0: Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Hola, hola, mis amigos del fútbol. Bienvenidos a Footbox Bolivia, el podcast en el que hablamos del fútbol más impredecible del planeta, el fútbol boliviano. Los saluda José Miguel Arevalo. Gracias de corazón por acompañarnos en este nuestro episodio número 19. Y si en el 18 hemos hablado de crisis, ja, la que nos espera el día de hoy. Oh, no. Nosotros estamos acostumbrados a que por cada fecha jugada se despida al menos a un técnico en la división profesional del fútbol oliviano se está jugando la fecha 21, todavía no se ha completado y es cierto todavía no se ha echado o ha renunciado a algún técnico pero nos ha sorprendido con algo nuevo el fútbol oliviano y es que si bien no sea un técnico lo que sí se va es un equipo así como lo escucharon San José el equipo del que hemos hablado con millonarias deudas ...finalmente dijo... ...ok, hasta aquí hemos llegado... ...y tira la toalla... ...no se va a presentar más... ...y se ha decidido... ...dar licencia a sus jugadores... ...para que, bueno... ...busquen nuevos rumbos... ...busquen nuevos equipos... ...si quieren busquen otra profesión... ...pero acá en San José... ya no va más... ...a ver... ...¿qué ha pasado este fin de semana? Jugaba en Oruro... ...en su casa San José... ...contra Blooming... ...Blooming que está peleando... ...por alejarse de los últimos lugares... Comenzó bien San José, comenzó ganando. Le dieron la vuelta el partido a cinco minutos del final. Ganó Blooming, festejó. Se espera que sea una cara distinta de uno de los equipos históricos de Santa Cruz. Pero del otro lado, la situación se puso realmente complicada. A ver, vamos a poner en contexto. San José debe tanto dinero... Pero tanto dinero, que primero no saben cuánto es exactamente, pero supera sin ningún problema los 5 o 6 millones de dólares. Son eh, más de 10 casos que han ido planteando exjugadores, exdirectores técnicos, por sueldos sin pagos, que han ocasionado que le vayan restando puntos. Le llegaron a restar 12 puntos, vale decir, San José estaba con menos 12 en la tabla comparativa apenas empató un partido de los 21 partidos que jugó solo empató uno le han marcado 67 goles y apenas anotó 5 ese empate le vale que tenga menos 11 puntos en la tabla obviamente es el último el siguiente en la tabla comparativa es el Real Potosí que hasta antes de la fecha del fin de semana tenía 15 puntos jugaba con Nacional el Clásico perdió el Clásico se queda con 15 ¿Qué pasó? El no ganarle a Blooming le complica la vida a San José. El descenso es inminente, eso lo saben todos. Pero está a un punto. A un punto de quedar descendido matemáticamente. ¿Cómo cambia esto? No mucho realmente. Si Real Potosí empatara su siguiente partido, o cuando empate, o cuando sume un punto, Real Potosí descenderá a San José, a lo que todos sabemos que va a ocurrir. Pero sí marcó el punto de ebullición para esta dirigencia Que en realidad no es dirigencia San José tiene tantos problemas que no tiene dirigentes No tiene presidente, no tiene vicepresidente, no tiene directorio ¿Quién se hace cargo del equipo? Un grupo de socios llamados el Tribunal de Honor Que trata de solventar los viajes, trata de pagar algo del salario Pero ha sido muy cuestionado porque hay gente que ha eh, puesto en duda la legitimidad de estos socios y la manera en la que han conformado este tribunal de honor. Pero de cualquier manera es eh, la organización que trata de impulsar, por lo menos, el hecho de que San José llegue hasta el final del año. ¿Pero qué ha ocurrido? Después del empate, o más bien después de la derrota... No tenían el marco de espectadores esperado. Y dijeron, ok, se acabó. Ya no hay más dinero. Ya hemos sacado todo lo que teníamos del bolsillo. Entonces, va a desaparecer San José. No vamos a presentarnos al siguiente partido. Los jugadores van a ser licenciados. Y listo. Se acabó. No va más. Bueno, así lo planteó Ernesto Araníbar, el principal responsable de este tribunal de honor. A ver. Obviamente... El que un equipo abandone el campeonato en medio torneo genera un racimo de problemas. Primer problema, al tener un equipo menos, ¿qué pasa con el resto del campeonato y los equipos que sí van a terminar el año? Primero, los descensos. Al abandonar el campeonato San José, no es que se cuenta como un descenso, no señor. La convocatoria establece que queda fuera fuera del campeonato no que desciende sino que regresa a la base más baja del sistema del fútbol oliviano es decir deja la división profesional y va a jugar en la asociación de fútbol de oruro que es casi como una tercera división cuarta si consideramos algunos aspectos entonces quedando de 16 15 clubes el que desciende es el decimoquinto Y el que juega la promoción es el decimocuarto. Primer gran problema Segundo problema dentro de lo deportivo ¿Qué pasa con los equipos que ya han jugado con San José? ¿Y qué pasa con los equipos que no van a jugar con San José? Muy fácil eh, Se hace de cuenta de que San José nunca estuvo en el campeonato Los que le han ganado puntos se los restan Y los que jugarían con San José ya no se desprograma el partido Obviamente, esto genera un terrible problema en la tabla comparativa. En este momento es líder Oliver ready es segundo Strongest, es tercero Independiente Petrolero y es cuarto Royal Party. Si abandona completamente San José el campeonato, cambia la tabla. Y Strongest va al primer lugar, Oliver Ready segundo, tercero Independiente, Bolívar salta al cuarto lugar. Un descalabro absoluto tercer problema ya viene con la parte económica pero de los demás clubes obviamente con toda la razón del mundo quienes ya le han sacado puntos a San José particularmente de visita se van a quejar y van a decir Oigan, para jugar contra San José de visitante yo he erogado gastos he hecho la planificación logística he llevado a mis jugadores, he sacado puntos he anotado goles y ahora eso no va a valer y aquellos equipos que ya saben que no van a visitar a San José Tendrá la comodidad de ahorrarse el dinero De planificar de otra manera De tener hasta una fecha de descanso Habrá dado cuenta Que esto de entrada Ocasiona que el campeonato ya no se juegue En igualdad de condiciones Lo que atenta severamente Pero severamente Contra la deportividad Del torneo Y por supuesto contra la competitividad Que ya ha estado afectada por otras cuestiones Siguiente aspecto, también financiero, pero ya en un tema más global La empresa que ha comprado los derechos de televisación, que es Tigo ha Acordado un monto por una determinada cantidad de partidos a transmitirse Sin la presencia de San José, ¿qué pasa? Para el Tribunal de Honor es muy fácil, ¿no? Ellos dijeron que, bueno, como no va a jugar San José Bueno, no se entrega el monto que le correspondería a San José y no pasa nada pero esto implica necesariamente que del monto destinado para esta gestión habrá una reducción considerable, considerable. Y cada equipo tendrá que percibir menos, porque el equipo que vaya a visitar San José ya no tendrá derecho a recibir ese monto por el partido transmitido en calidad de local. Entonces, ¿se ha pensado realmente esta determinación? Queda claro que no, sin mencionar, el terrible impacto que le va a generar a la imagen y prestigio del fútbol oliviano, si es que le quedaba alguno. Vamos a ser sinceros. Bueno, hablando de las consecuencias del problema, también tenemos que hablar del origen del problema. ¿Cómo puede deber tanto dinero el club? El señor Ernesto Araníbar ha hecho una denuncia muy seria en la que, además de responsabilizar a exdirigentes, pone el ojo en los jugadores y los plantea como cómplices de esta debacle de San José. Que da bronca es que también los mismos jugadores de fútbol han sido cómplices de lo que está sucediendo con el Club San José, porque las demandas que ellos han interpuesto son demandas infladas, son acuerdos que ha tenido con los ex dirigentes, por decir, que simplemente tenían un sueldo de 12 mil, han recibido sueldos de 10.000. mil, entonces si los han ejecutado sobre esos montos, esos montos inflados. Pero lamentablemente y no tenemos elementos de fondo para poder esto. a ver dicho de otro modo yo José Miguel Arevaro soy contratado por San José vamos a utilizar las mismas cifras me pagan dos mil dólares mensuales por jugar para San José ok me pagan el primer mes me pagan el segundo mes el tercero ya me pagan con un poco de demora y ya para el siguiente mes Estoy con deuda Se retrasan un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses Hasta que yo naturalmente me voy a cansar Al no recibir lo que he acordado Decido plantear una demanda ante los tribunales deportivos locales Y pues, se podrá elevar hasta la FIFA Y cuando me preguntan en la FIFA Bueno señor, José Miguel, ¿Usted cuánto cobra de San José? Diez mil dólares Ok, Muéstreme los papeles Y entrego un contrato en el que Firmado yo y firmado por el presidente de San José, establece que gano 10 mil dólares cuando no se me ha pagado 10 mil dólares. Eso es lo que acusa Ernesto Araníbal y ha planteado esa como la raíz de esta insalvable deuda. Y eso es muy serio, donde naturalmente hay una complicidad de quien ha firmado ese contrato en favor de San José. Y si revisamos casos insólitos, nos daremos cuenta que la situación es muy seria. Jugadores que han cobrado vagones de plata, vagones de dinero. Y hay un caso particular de un futbolista, Nahuel Quiroga, que no pisó la cancha. Que desde el banco de suplentes le ha iniciado una demanda. Este jugador no tiene registro de haber jugado un solo partido por San José. Le ha iniciado una demanda, se la ha ganado... Y ahora San José le debe 500 mil dólares, medio millón de dólares a un futbolista que no jugó. Entonces hay claros, claros indicios de una complicidad de exdirigentes con jugadores que han dejado a las arcas de San José vacías y muy probablemente un campeonato que termine con un equipo menos en un bochorno más del fútbol boliviano. Vamos a ver... ¿Cómo termina este hecho que es una más? Como decimos acá, no es la última, es la penúltima del fútbol boliviano que siempre tendrá una más esperándonos a la vuelta de la esquina. El partido más importante de la fecha número 21 lo han jugado en La Paz, Always Ready Stronges el segundo fue local, que una victoria lo catapultaría al primer lugar, pero no pasaron del empate, fue un 1-1 bastante, bastante discreto. En otros resultados, Bolívar le ganó en condición de visitante a Tomayapo, en el sur del país, en Tarija, 3-1. a 1. Como sigue la fecha, Real Santa Cruz y Guavira jugarán en la ciudad de Santa Cruz, Independiente y Aurora en Sucre, Oriente y Royal Party en Santa Cruz y en Cochabamba. Bill Cerman, que está buscando técnico, que tiene problemas parecidos, con distintos matices, a los de San José y con montos menores, por lo menos hasta ahora, jugará contra Palma Flor. Cuando termine esta fecha 21, si seguro tendremos a la noticia de algún técnico más que se ha ido, sabremos de otro técnico, pero no de un club, de la selección boliviana. César Farías dará a conocer la lista de convocados para la triple fecha de eliminatorias. Y de eso estaremos hablando este próximo viernes. Por hoy es todo lo que tenemos. Se despide de ustedes, José Miguel Arevalo. Gracias de corazón por habernos acompañado. Les recuerdo que tenemos capítulos nuevos todos los lunes y todos los viernes en su plataforma de podcast favorita. Conmigo será hasta la próxima. Foodbox BOLIVIA CON JOSÉ MIGUEL AREVALO PODCAST EXCLUSIVO DE Foodbox.